0: Y dice, pero entonces como que aprendí A apreciar la música Y sobre todo empecé a consumir ganja Entonces ahí es cuando dice Y ahí empecé a apreciar el jazz, ¿no? Empezó a escuchar
1: todo más lento <risa>
0: Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, bañuelos. Chao, bañuelos. Qué pinche calor está haciendo. no güey, romes,
1: güey, está horrible, horrible. Seguramente alguien en hermosillo va a decir, eso no es nada. <risa> pero, a ver, estamos acostumbrados a que, que el calor no esté tan feo. Pero, güey, estoy sudando en este momento. Cierras las ventanas para grabar y es una cosa terrible.
0: Totalmente. Y además, como no podemos tener ventiladores ni nada. Sí. Es, es horripilante. Pero bueno, lo bueno es que la plática es lo suficientemente cool... ¿Viste lo que hiciste ahí? Como para mantenernos fríos. <risa> Ay, qué pendejo.
1: Sí, 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 sí. Entonces, y también sirve que grabemos desnudos, ¿no? Por eso no nos... Pon, no, no mostramos la cámara. No ponemos video.
0: estamos desnudos. Ajá. Totalmente, porque no podríamos transmitirlo. Tendría que ir a otros sitios de dudosa procedencia. Sí. Pero, a, amigo, cuéntame, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué tal te ha tratado todo?
1: Amigo, me encuentro muy bien. Ajá. Estoy, este, tranquilo. Okay. Hoy, hoy que estamos grabando el Día de las Madres. ¿Sí? Este, yo sé que el, el, tú y, y los escuchas este, sudamericanos este, lo celebran el... ¿Qué nos dijeron? el segundo, segundo domingo de mayo. Segundo domingo. Así Ajá. que pues felicidades a todas las madres que nos escuchan y, <risa> y ya. ¿Tú cómo estás? <risa> espero que no
0: sean muchas. <risa> que espero que no sean muchas porque sea raro. <risa> sí, muchas indecencias. <risa> sí. Lo siento, ya no diré groserías. Ajá, sí. <risa> <risa> eh, <risa> yo estoy muy bien, amigo. Sufriendo aquí el calor y todo. Pero muy contento y con ganas de... Eh, de este episodio que tenía tiempo queriendo hacer. Eh, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero antes de okay. empezar con el episodio del día de hoy, amigo. ¿Por qué no mencionas a... Las amables personas... De la comunidad de ocultas... Que... Nos regalaron un coffee para empezar esta grabación. Entonces, amigo, sin más preámbulo, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias a Manuel Servín. Que nos dice que le
1: supermaman los capítulos de videojuegos y cine. Eh, mm -hmm. Y que el de Smash no fue una de la excepción. Que nos Uf. escucha sin falta desde el episodio de Pokémon con Salchi. Y muchísimas gracias, Manuel.
0: No manches. Y ese ya fue hace rato, ¿eh? Ya fue,
1: ya fue hace tiempo.
0: Sí, ya Muchas fue hace gracias. tiempo. Muchas gracias. A ver si Salchi quiere regresar para platicar de... alguna de sus otras pasiones. <risa> eh, estaría muy, muy chido. Un saludo si nos está escuchando. Y pues nada, muchísimas gracias, Manuel. De verdad. Y también saludos a Esbonis Que nos dice que
1: nos compramos unos Hall Seltzer Y que le avisamos <risa> cuando se arma la reta de Smash. Que con todo respeto... Eh, bueno, no es cierto. Voy a decir que me gustan para que nos patrocine los Hard Seltzer en algún momento, ¿verdad? A mí me encanta cualquier cosa que me dé dinero. Así que... ¡Wow! ¡Qué rico!
0: A mí me encanta el Hard Seltzer. Ponga su nombre aquí. <risa> Inserte marca. Sí. <risa> Totalmente. es Bonis, muchísimas gracias. Eh, ella estuvo en nuestro episodio de Digimon, el cual estuvo súper chido. Entonces, amiga, un abrazo mm -hmm. bien grande. Y pues que, sí, que se armen las retas ya. Mm -hmm. Velas armando, amiga, sin problema.
1: Y antes de empezar, eh, también hay que decirles que si quieren escuchar nuestra opinión acerca de Doctor Strange, pues que vayan a, a Twitter. Que hicimos el espacio, ¿no? Es Todos correcto. Todos los martes 8.15.
0: Martes 8.15, los espacios del pre-show en Twitter. Únicamente en Twitter... Por la gente que nos sigue en otras redes sociales. Eh, para que vayan a seguirnos por ahí. Y ya estamos cerca de los 500 seguidores en Twitter. Entonces, uh -huh. pues, vayan a hacer más bola por allá. Uh -huh. eh, también, si ustedes quieren que los mencionemos en el siguiente episodio de Ocultas déjenos un coffee y se los agradeceremos eternamente, siguen haciendo que este podcast mantenga las luces prendidas, los micrófonos prendidos y pues nada, y, y a nosotros con este calor insaciable, pues nos disparan una bebida por lo menos, entonces muchísimas gracias y ahora sí amigo, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Dale amigo, te escuchamos. ¿Qué puede tranquilizar el alma cuando el sonido de la vida es más fuerte que los mismos problemas que nos atormentan? Conforme descubrimos nuevos sonidos para calmarnos, encontramos que de los lugares menos esperados del mundo pueden surgir géneros y movimientos que nos pueden causar un sinfín de sensaciones. Para muchos, el reggae es uno de estos sonidos, y hoy conoceremos la historia de uno de los símbolos más representativos de este movimiento. Esta es la historia oculta de Bob Marley.
1: Güey, qué chingón, muy bien, sí. <risa> Diferente
0: a muchas cosas de las que hemos hecho, ¿eh? Totalmente, totalmente. Digo, eh, los musicales siempre nos ayudan a conocer y expandir mucho más. Sí. Eh, como que a otras cosas, aprender historias que jamás nos imaginamos. Entonces, pues, tengan la mente abierta, eh, tengan a la mano su vicio favorito. Yo no estoy diciendo cuál, pero no sé. Pero pues, ahí cada quien. Y pues vamos a platicar un poco de Bob Marley, amigo. Fíjate que te quería mencionar. Bob Marley, yo lo conocí como mucho de la música temprana que comencé a escuchar. Que mucha gente consideraría como música de viejitos. ¿Sí? Es gracias a mi mamá. Porque cuando teníamos como... ...trayectos de que a la escuela... ...o a que a las clases de fútbol... ...o lo que sea... Eh, ...tenía un disco quemado... Eh, ...en un principio era un cassette de hecho... ...y después mi hermana hizo que el cassette se convirtiera en un disco... <ríe> ...encontró bueno. todas las canciones del cassette en un disco... ...y en ese disco... ...apareció una canción que me gustaba mucho... ...que era... no ...Woman No Cry. Sí, sí. Entonces, esa canción siempre me movía mucho porque además es bien padre... ...porque como que es en vivo y toda la cosa, entonces tiene un vibe distinto. Y de ahí me agarré y dije, bueno, ¿y este señor quién es, no? Entonces ahí exploré un poco más de Bob Marley y pues hay todo un mundo de canciones súper chidas... ...que tienen un vibe que solo Bob Marley puede dar, ¿no? Sí, no, es increíble
1: el, lo, lo bien que te sientes cuando escuchas música así... Es, es algo muy bonito. Yo tengo recuerdos muy bonitos de Bob Marley y todo este reggae porque mi hermano mi hermano Guillermo, saludos, este no creo que nos esté escuchando, pero yo, yo conocí esta música por él. O sea, ¿Ah, él, sí? Es, sí, él es típico, este típico estereotipo de, de, de alguien que escucha reggae, ¿te lo imaginas? Así es él. Eh, tenía sus rastas, se las acaba de quitar porque por el COVID, le dio COVID muy fuerte y tenía que como... 15, 20 años de rastas, güey. Y
0: wow.
1: para perder peso y así se las tuvo que quitar. Y, y era de que yo llegaba a la casa y estaba él con un disco de Bob Marley escuchando la de Is this love? Is this love? Is this... No mames. <risa> y no sé, eh, eh, escuchar hablar de esto cuando pongo reggae, eh, recuerdo como estos momentos de, de mi vida cuando yo estaba en primaria. Sí. Y, y sí, es muy bonito, güey.
0: Es, es muy bonito, sí. Y fíjate que yo tengo una anécdota que creo que tú no recuerdas, pero. Ni siquiera nos conocíamos bien, amigo. Y uh -huh. apenas estaba empezando la onda de Spotify. Y todos andábamos encantados... <ríe> todos andábamos yeah. encantados viendo qué es lo que escuchaban nuestros amigos, ¿no? Entonces nos mandábamos así de... este güey está escuchando no sé qué, ¿no? Entonces... Y andaba un día muy tranquilo escuchando Bob Marley. Y de repente me llega un mensaje de Chava. <ríe> el screen de que estaba escuchando a Bob Marley y me dice... Oye Tom, ¿te estás drogando? <risa> sí, lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. ¿eh? Ay, Ay. Me hiciste reír mucho en esa ocasión, sí. amigo. Pero bueno, ¿te parece si empiezo? Sí, bueno, dale. El 6 de febrero de 1946 nacería Robert Nesta Marley en la granja de su abuelo en St. Anne Parish, Jamaica. Hijo de Norval Sinclair Marley, un jamaiquino de ascendencia inglesa, y Cedella Malcolm, una adolescente jamaiquina. Okay. Es importante el punto de que es adolescente porque, pues, su papá era algo grande. Ahora vamos okay. a hablar de eso, ¿vale? Eh, uh -huh. Pero la cosa es que, pues, su papá era blanco y ella era negra. Entonces, él nunca se sintió como que tan, eh, al principio, por lo menos de su vida, como de que eh, eh, sectado nada más a ser negro, que si se sentía más identificado con las cosas blancas. Entonces, pues, era mestizo, como muchos lo calificaban. Okay. Pasó la primer parte de su infancia con su madre compartiendo una pequeña choza hecha de metal corrugado y madera en el campo. Según su madre, siempre fue un hombrecito alegre y feliz. Le encantaba hacer amigos, y le encantaba jugar. Nunca tuve ningún problema con él yendo a la escuela y cosas así. Era muy obediente. Ok, un niño feliz. Sí, en lo que cabe feliz, ¿no? Sí. Su padre brindó apoyo financiero, pero rara vez los veía ya que a menudo estaba fuera. Sin embargo, en 1955, cuando Marley tenía 10 años, su padre murió de un infarto a la edad de 70 años. O sea, ahora es matemáticas. La mamá tenía 18 cuando nació Marley... A ver, y ayúdame, porque
1: soy terrible con las matemáticas
0: <risa> Mi cerebro no funciona así Ella tenía 18 cuando nació Marley O al menos eso apareció en donde vi, quizás tenía menos, ¿no? Entonces tenía 18 okay. cuando nació Marley 10 años después, muere el papá Entonces si tú le, le rías, 60 años cuando se casó con esta niña <gasps> Ay.
1: Ay, güey, eso sí, está
0: mal Eso está muy mal, cosas que podían pasar en el pasado esto llevó a que Marley pasara aún más tiempo con su madre, quien disfrutaba de cantar y escribir canciones, generalmente entintadas con un aspecto espiritual que le haría similar a una cantante de gospel. De ahí comenzaría la pasión de Marley por la música. Muy A mí bien. siempre me ha gustado la idea de estas iglesias en las que hay un coro de negros cantando. Se me, se me haría increíble visitar una de esas.
1: Sí, ya hace tiempo cuando... O sea, no era iglesia de, de, de negros, pero era una iglesia cristiana, pero con, ay, con unos fundamentos acá diferentes, güey. No sé cómo funcionaba. Ajá. Fue porque la, mi novia de ese entonces, eso te, te digo, hace fue muchísimo, uh -huh. su mamá, pues como que quería encontrar nuevas... Pues no sé, nuevas formas de, de feo o cosas así. Ajá. Y, y fue una misa. Bueno, no sé si se le diga misa. Es, fue una celebración, no sé cómo se le diga. Se donde, celebró algo. Ah, se celebró algo donde eran que como 50 personas así cantando. Güey, yo estaba. estaba muy, muy, muy chingón, güey. Uh -huh. Pero sí fueron como dos horas como de un concierto con 50 personas cantando. Y dije, ok, esto está chido, pero no sé si podría volverlo a hacer. Pero, o sea, ahorita que dijiste eso, o sea, lo que hace calle West los domingos, que es igual como su celebración, güey, que neta pone un chingo de gente a hacer
0: gospel. Es impresionante, la neta, eso sí lo disfruto mucho. es, es y El Sunday Service. Es, y es como muy representativo, ¿no? O sea, como que uh -huh. y tiene un sonido muy particular.
1: Entonces, sí, y tiene como unas vibes así sabrosas donde te dan hasta ganas como de estar meneando la cabeza, ¿no? Sí,
0: totalmente, <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, pues este sería como el primer encuentro de Marley con la música y él empezaría a cantar, o sea, a él le gustaba cantar de alguna manera, ¿no? Okay. Entonces, <coughs> eventualmente conocería un amigo al que pronto podría llamar hermano, Neville Livingstone, mejor conocido como Bonnie Wailer. ...con quien compartía gusto por la música y comenzarían a tocar juntos mientras estaban en la escuela, ¿ok? okay. Eh, Bonnie Whaler no se llamaba así hasta el momento en el que fundan The Whalers. Pero, sí, bueno, nada más para poner, con poner contexto y es más fácil acordarte de Bonnie que de Neville. Sí. <risa> Bob quedaría el cuidado de su abuelo mientras su madre viajaba para trabajar en Kingston... Aunque, en 1955, vivirían juntos en la capital jamaiquina, donde batallarían constantemente para vivir y encontrar dónde establecerse. Iban como de okay, tú en lugar tú dijiste que nació en... 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 Saint Anne Parish. Que okay. es como otro Me estado. Me imagino
1: que debe ser un pueblito, ¿no? Es un estado... Yeah. Bueno, una ah, okay. dependencia
0: de departamento, no sé bien qué sean en Jamaica. Pero era como otro lugar y, via y Kingston, pues, es la capital, ¿no? De Jamaica. Mm -hmm. Esta... Sí. Este... Este constante como... Movedera de lugares, como que le causaba mucho problema a la mamá. Y se supone que ese sería como la inspiración para que eventualmente Bob Marley escribiera No Woman No Cry. Ok. Entonces, eh, Pues... Es, una, es un bonito como que, pues, tributo a su madre, ¿no? Bob se reunió con su amigo de la infancia cuando Bonnie y su padre, Tadeusz Livingston, se mudaron a Kingston. Esto resultó en que la madre de Marley y el padre de Wailer tuvieran una hija juntos y por consiguiente comenzaran a vivir juntos. A o sea... ver, espérame. <risa> ¿Me, puedes, ¿Me puedes repetir cómo, cómo? ¿Cómo? <risa> El, el amigo y su papá ajá. se fueron a vivir a Kingston, ¿ok? En el Kingston, amigo y el papá y el papá de Bob. Ajá, no, no, no. A ver. <ríe> a ver, el amigo de Bob Marley, Bonnie, ajá. se fue a vivir a Kingston con su papá, ¿ok? Ajá. O sea, juntos, el papá sí. y él. Ahí se encuentran con la mamá de Marley y Marley, ¿ok? Ajá. Entonces ahí el papá y la mamá tienen un hijo. <ríe> Ok. Entonces, Bonnie y Bob, pues se hacen medios hermanos, amigos. ¿Cómo, ah, como medios hermanos, ajá. ok. Bueno, no estaban casados, solo bueno, tuvieron hijos, ¿eh? Hermanastros.
1: Sí, cierto, hermanastros, sí. Hermanastros, ajá. Sí.
0: Entonces, eh, pues una ah. cosa muy rara, amigo. Bueno, pues si es tu, amigo, si es tu
1: mejor amigo, pues.
0: Pero aún así, ¿no? Bueno, sí está, sí está raro. <risa> Compartir techo ayudó a los jóvenes músicos para explorar nuevos y más profundos géneros musicales, como el ska y el R&B, que podían escuchar en las estaciones de radio estadounidenses que llegaban a Jamaica desde Miami y Nueva Orleans. Bob y Bonnie conocerían así el sonido de varios músicos como Ray Charles, Elvis Presley y Fats Domino. Que el otro día
1: que, que fui al cine vi el... ¿El trailer de Elvis? ¿Ya lo viste?
0: Ah, sí. La de Baz Luhrmann. Se Simón ve se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, además, justo como estábamos diciendo del gospel... ...como que este güey empieza a tener todo un viaje sí. en cabrón. Eso me hizo muy chido. Sí, también estaría bueno un episodio de Elvis Presley. De Elvis la Presley, neta. sí, sí, sí. Creo que podría dividirse en dos partes, inclusive. Uh -huh. Soy muy fan. Pero bueno. Eh, entonces, como que, pues, por la cercanía, medio llegaba la radio de Estados Unidos... Eh, sí. Entonces, como que ahí medio que trataban de escuchar, güey, que ¿qué había? Pero, pues, me imagino la manera en la, la que se escuchaba y era como de que la mitad es interferencia y el resto es la canción, ¿no? Sí. Sí, claro. Bueno,
1: qué tiempos, ¿no? O sea, sí. ahorita ya no... no puedes ni imaginarnos que eso pase,
0: güey. No hay fronteras ahorita. O sea, si tú quieres... Sí, puedes no. escuchar algo de... o sea, de Juan de la Cotona que está en China, güey, y sin sí. problemas, ¿no? Entonces, pues... Maravilloso. Totalmente. Pues, eh, uh, Marley formó un grupo vocal con Bonnie Whaler y Peter Tosh. ¿Por qué hago eh, énfasis en vocal? Porque solo cantaban. Ok. Joe Hicks, que formó parte del exitoso acto vocal Hicks and Wilson, o sea ya era un artista reconocido, vivía cerca y animaba a Marley para continuar con la música. Marley y los demás no tocaban ningún instrumento en ese momento y estaban más interesados en ser un grupo de armonía vocal. Hicks los ayudó a desarrollar sus armonías y comenzó a enseñarle a Marley a tocar la guitarra.
1: O sea, le veía el futuro, ¿no? Yo creo. O Totalmente. le cae muy bien.
0: Sí, 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 sí. Pero... Pues... Era muy buen cantante Bob Marley. O sea, inclusive Marley sí. dice que... La guitarra era como más una excusa. O sea, si tú piensas en Marley... Lo ves siempre como con su guitarra... Pero como que en todas las fotos nunca está tocando. O sea, la trae colgada <risa> o sea, y la agarra tiene agarra el micrófono. Sí. <risa> sí. A él le gustaba más cantar. Pero bueno, tenía que tocar la guitarra, ¿no? Entonces, pues... Aprende a tocar la guitarra y a los 15, Bob había dejado la escuela para concentrarse en el canto. Su madre hizo los arreglos para que trabajara como aprendiz de soldador. Uno de los trabajadores con los que cantaba Bob en el patio de la soldadura, Desmond Decker, lo animó a perseguir su sueño de hacer discos. O sea, estaba wow, o sea, todo el
1: mundo lo estaba apoyando, ¿eh? Sí,
0: totalmente, le veían en futuro. Entonces, sí. como que estaban trabajando y empezaban a cantar. O sea, y, y dijo, güey, sí. esto va todo, si sí le sabe Entonces, chingón, güey. Sí, sí, sí. Al
1: sí, sí. ¿Sí?
0: sello discográfico jamaiquino llamado Leslie Kong, le gustaban las canciones influenciadas por el ska de Bob y en 1962 grabó los primeros sencillos de Marley. El primer lanzamiento, la canción original Judge Not", acompañada de Do You Still Love Me, fue acreditada a Robert Marley. No es tal cual la Bob Marley, ¿vale? Sí. Para su segundo sencillo, Marley Hizo una versión a, de... Hizo un cover de una canción llamada One Cup of Coffee y la acompañaba Terror. Ya ves que los sencillos Pues eran de dos lados, tenía para sí, dos sí, canciones sí. Ninguno de estos lanzamientos Se convirtieron en un éxito Pero despegarían la carrera musical de Marley ¿Ok?
1: Pero es que estaba bien joven entonces Estaba o sea, súper chavito ¿no? 15 años, ¿no? ¡Wow!
0: Sí, 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 16 a lo mucho y ya, ya estaba grabando cosas, entonces, eh, pues le dan la oportunidad y empieza como que la carrera como tal. Y si sí están estas canciones, estas versiones, entonces por ahí búsquenlas. A Bob y Bonnie se les unirían los cantantes Beverly Kelso y Junior Braithwaite. El grupo probó una serie de nombres... Los Teenagers... Los Wailing Root Boys... Los Wailing Wailers... Y finalmente se decidirían por The Wailers... Y es en este momento... En el que Bonnie definitivamente se empezaría a llamar Bonnie Wailer... ¿Vale? Ok... Ahora sí... A finales del 63... Alvin Zico Patterson, un magistral percusionista rastafari y que eventualmente sería el percusionista de, de The Wailers, llevó a Bob y a Bonnie a conocer a Clement Dodd, propietario de varios sellos discográficos y un centro de grabación, quien los invitó a grabar a su estudio la canción Simmer Down, la cual se convirtió en un éxito en África. En África, en Jamaica, perdón.
1: <risa> bueno, también a lo mejor, ¿no? Bueno, no creo que hubiera llegado no, tan fácil. No, no,
0: yo tampoco lo creo. Pero, bueno, es importante <risa> mencionar. Esto es en el 63 la verdad es que a mí me costaba un poco de trabajo pensar en eh, Bob Marley y los Beatles, porque los sentía como totalmente distintos, pero cuando esto se convirtió en un éxito en Jamaica, los Beatles Ajá. apenas estaban teniendo éxito con She Loves You. Entonces era como de que, o sea, eh, apenas estaba empezando y este ya los estaba superando por lo menos en Jamaica, ¿sabes? Sí. Con una canción por lo menos, pues, pero...
1: Es es que no te das cuenta que te están pasando las cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, el, cuando lo ves desde ahorita. Totalmente,
0: sí, sí, sí. Es como... O sea, lo sientes como en distintas temporalidades Sí, sí, sí <ríe> Exacto Dodd quedó tan impresionado con la ética de trabajo de Bob Que le confió los ensayos de varios de los otros grupos vocales de Studio One Incluidas las Soulets Un trío de cantantes femeninas <ríe> Un trío de cantantes femeninos Un trío... Un trío de tres... Un trío de tres mujeres de <ríe> tres Bueno, eran tres mujeres que cantaban, ¿vale? <ríe> Muy bien Presentaba una madre soltera adolescente y estudiante de enfermería llamada Rita Anderson, que tenía el sueño de convertirse en la Diana Rosja Maiquina. ¿vale? Okay. Marley tenía ojos para otras mujeres durante este tiempo, siempre los tendría. Sí. Pero se sintió atraído por Anderson por su devoción como madre. Anderson, por otro lado, sintió la necesidad de proteger a Marley... ...que ahora vivía solo en la parte trasera del estudio de Dodd. <risa> ...después de que su madre finalmente se cansó de la vida en Kingston... ...y se muró, se mudó a Delaware, Estados Unidos.
1: Sí, eso que dices de Bob, pues, sí, es algo como que... ...pues es muy conocido, ¿no? Mm -hmm. Que tuvo un chingo de hijos. Sí. Porque recuerdo que mi, mi hermano, eh, cuando vivía aquí... Era muy amigo de uno de sus hijos, güey. No sé ¿Ah, sí? cuál porque... Uh -huh. Sí, sí, No sé cuál porque pues son de un putero. Pero era muy amigo de él y hasta lo traía a conciertos así este a dar este... Cuando existía Calle 2. Sí. Llegó, llegó a venir a dar conciertos y no recuerdo quién era. era el, pero... el
0: grupo de, de que tocaban reggae que era de aquí de Guadalajara. ¿Cómo se llamaban? Los Rasta Boys, los... No me acuerdo. Porque hasta salieron en la tele y cosas así.
1: Sí, no estoy seguro, pero sí recu recuerdo que era uno y llegó a ir alguna vez a mi casa. Y yo de, ah, es hijo de Bob Marley, y yo qué. <risa> y, ya, y luego vi que eran 500 y dije, ah. Ok
0: 500, wow Yo aquí tengo bueno, un número, pero no se lo sé No, acerco. bueno, pues,
1: me, me mamé, pues, pero eran varios
0: Rita y Marley se casaron en el 66 Pocos días antes de que él se diera la insistencia de su madre De que fuera a visitarla y tratara de establecer un hogar en Estados Unidos Esto no duró mucho tiempo ya que Marley no estaba muy conforme con el ritmo de vida estadounidense, además de las pocas oportunidades laborales para hombres negros al momento.
1: Sí, imagínate la diferencia de Jamaica a Estados Unidos en esos tiempos, puede ser... <risa> mames.
0: Totalmente, amigo, y es que eso viene de parte también un poco de la idea que tenemos de Jamaica, que es una onda más acá, más relax y todo esto. Exacto. Y en parte es gracias al movimiento Rastafari. ...el cual es muy importante en la vida de Bob Marley... ...porque se convertiría no solo como en su... ...en su, pues, su principal pensamiento, su credo... ...que si bien el Rastafari no es una religión... ...es más bien como un movimiento político-religioso... ...pero uh -huh. es un elemento pivotal en la vida de Marley... ...porque además se volvería en un ícono de los Rastafari. Pues, nada más para dar un poco de contexto acerca de, de los Rastafari, pues el movimiento nace en la década de 1930 en Jamaica, basados en una lectura afrocentrista de la Biblia como donde Etiopía y Egipto toman relevancia como civilizaciones ancestrales que se debían reivindicar, pues presentaban una historia que de cierta forma contradicía la historia colonial que presenta al negro como un ser no pensante y salvaje. Mm. ¿Ok? Los rastafaris nunca sí. tuvieron una doctrina verdadera, sino más bien un conjunto de sabiduría popular y una visión del mundo en particular. Una de sus creencias era que la marihuana, por ejemplo, eh, a la que los rastas le llaman ganja, era una hierba sacramental que llevaba a sus usuarios a un conocimiento más profundo de sí mismos. Que
1: pues, es verdad, ¿no? <risa> Pero bueno, ese es otro tema. <risa>
0: uh. Eh, pues sí, entonces, eh, eh, ¿qué es importante del movimiento Rastafari? Pues eh, todo este pensamiento de que la onda... Eh, eh, pues que por así decirlo, las conquistas que realizan eh, los europeos en América y que empiezan a traer gente negra como esclavos y todo eso, mm. pues eso es lo que están en contra, que dicen, o sea, en, en la Biblia nunca deberían de haberlo representado, bueno, no lo representan de esa manera y por eso se mantiene así, principalmente porque Etiopía nunca se dejó conquistar por ninguna colonia. ¿Sabes? Entonces eso okay. era como el, el principal elemento que veían así, ¿vale? Era como uh -huh. sución, por así decirlo. En 1966, mientras Marley visitaba a su mamá, a su mamá en Delaware, Haile Selassie, quien era considerado una figura mesiánica para los Rastafari, realizó una visita oficial de estado a Jamaica. Este Haile Selassie era como su... Por así decirlo, pues, su, su mesías, él era el, el, el Rastafari, ¿vale? entonces okay. <ríe> es el chingón. El chingón, prácticamente. Rita, esposa de Marley, vio a Selassie mientras su caravana se había pasado por las calles de Kingston y cuando pasó, creyó ver la marca de un estigma en su palma, lo que significaba que él era Dios que vino a la tierra, ¿vale? Okay. No nos metemos mucho a estos temas sí. generalmente en ocultas, pero nada más para mencionarles, eh, para la gente que no tenga el contexto, pues los estigmas se supone que son las marcas de las heridas que tuvo Jesucristo en la cruz. Entonces, uh -huh. podría ser como, por ejemplo, tener hoyos eh, o marcas en las manos por los clavos que... Los clavos. Ajá. Uh -huh. O en el costado tener la lanza que se supone uh -huh. con la que matan a Jesús. Entonces, pues, esos son los estigmas. Entonces, vio que saludaba y vio así la mano y dijo, ah, no mames, como que tiene algo ahí, ¿no? Entonces, dijo, este güey, pues sí, sí, sí sí es lo que dice. ¿no? <risa> y era como,
1: ¿alguna vez te hicieron con el borrador? Que te estaban ah, raspando ay, ahí y tenías sí, que decir los nombres.
0: No mames. <risa>
1: <risa> Seguro, había jugado a eso el güey, ¿no? <risa>
0: <risa> en el avión. <risa> pues, eh, este suceso, amigo, eh, pues le impactó mucho a Rita. Entonces, se adhirió al sistema de creencias y formas de vida de los Rastafaris y se dejó crecer el cabello. Al regreso de Bob, esto comenzó, este comenzó a inter interesarse y formar parte del movimiento Rastafari. Ok, por la esposa se metió. Oh, por la no, esposa. No sabía eso. Entonces, ahí pues empezó a dejar las Rastas, que pues es algo... Eh, característico de los rastafari.
1: Sí. <risa>
0: En 1967 Marley y The Wailers comenzarían a grabar nuevamente y el momento para experimentar no podría haber sido mejor amigo ya que la escena musical de Jamaica estaba experimentando otro cambio crítico el ska había ralentizado su movimiento y la vida en Kingston se estaba volviendo más sombría y había menos interés en bailar con música exuberante este nuevo estilo se denominó reggae por su cadencia irregular y su calidad melodiosa e hipnótica.
1: Sí, bellísimo. Me gusta mucho, güey. Y es, es raro porque luego existe como este odio entre ciertos... Entre ciertos ritmos musicales cuando casi siempre son evoluciones de la misma música, güey. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. De una cosa viene la otra.
1: Exactamente. Porque a mí me ha tocado mu que mucha gente que... Que le gusta mucho el, el reggae. Odia el reggaetón. Cuando pues el reggaetón literalmente es un reggae eh, en chinga. Más rápido. Y es como. ¿no? Ajá. Es como, güey, eh, No sé por qué odiar algún. algún estilo de música. Solo pues. Pues disfrútalo ya, ¿no?
0: Totalmente. Quizás es. O sea, puedes argumentar como que. No, las letras y que no sé qué. Va, pues nah. si no pega contigo, ok. Pero pues. No sé. O sea, es, es, es algo raro. Sí, sí, sí. Y justo la mezcla de sonidos, amigo, es algo vital uh -huh. en la historia de Bob Marley y del reggae como tal. O sea, ellos dijeron, bueno, el ska, que es así como que muy rápido, ¿no? Y... y como que hay muchos sonidos por todos lados. Vamos ralentizándolo. A ver qué Ajá. pedo.
1: Vamos <risa> lento y es como el, el sonidito este característico de reggae. Sí, claro.
0: Entonces... Es, es algo muy interesante. Porque además... Eh, eh, Bob Marley en algún momento decía... Yo trataba de escuchar jazz... Pero no lo entendía. O sea, era como de que... Mm, no, no lo logro captar. Y dice... Pero entonces como que aprendí a apreciar la música... Y sobre todo empecé a consumir ganja. Entonces ahí es cuando dice... Y ahí empecé a apreciar el jazz, ¿no? Empezó
1: a escuchar todo lo más lento. Ya <risa> que le fumó dijo... Ah, mira, ahorita suena mejor. <risa>
0: Totalmente. Entonces, pues, eh, aprendí a... ¿Cómo es el modo esponja? Tienes que aprender a contemplar el jazz. <risa> Improvisado. <risa> Improvisado. <risa> sí. <risa> Ay, güey. Pues, bueno, Marley le daría profundidad al reggae y el resultado sería el álbum Catch a Fire. El disco, sin embargo, se vendió marginalmente. Ok.
1: Todavía no estaba en el tiempo para que pegara.
0: Exactamente, como que no, no había un nicho para este tipo de mm. música, ¿vale? Continuando con su búsqueda por el éxito, The Wailers lanzaría otro disco en 1973 llamado Burning. Burning incluía canciones como Get Up, Stand Up, Small Axe y I Shot the Sheriff. Okay. ¿Vale? Burning mm. se convertiría en el impulso que Marley necesitaba para permear en un público más grande de la manera menos esperada. El disco llegaría a manos de Eric Clapton, en forma de regalo de uno de sus guitarristas, quien pensaba que el músico disfrutaría del disco. Clapton quedó impactado por el disco y grabaría un cover de I Shot the Sheriff. I shot the sheriff.
1: Ok, okay. Entonces, pues... por un regalo del guitarrista
0: Ajá, sí, no? sí, sí, dijo, no mames, esta canción es fascinante, ¿no? Entonces dijo, la quiero hacer canción, o sea, la quiero tocar yo, ¿no? Eh, pues Clapton no quería que este cover formara parte de su próximo disco Ya que a su perspectiva no le hacía justicia a la versión original Sin embargo, uh -huh. fue lanzado como un sencillo Y se convirtió en un éxito número uno de Billboard en el 74 de esta manera, más público descubriría Marley y comenzaría un ascenso hacia el éxito.
1: Ok, qué chingón.
0: Entonces, ese cover que pues mucha gente quizás. Eh, puede que hayas escuchado Shot the Sheriff de Clapton y nunca la versión de Bob Marley o quizás al revés, pero sí. fue importante este cover.
1: Yo, yo la de Clapton nunca la he escuchado, eh. ahorita acabando esto me la voy a poner.
0: Pues también respeto mucho como la raíz reggae, pero como es Clapton le mete su guitarra y lo hace sí. fantástico, güey, o sea, es maravilloso. Eh, pues el infierno jamaiquino que Marley describió tan vívidamente en sus canciones era un lugar real Y algunas de, sus personas, de las personas más poderosas no querían ver el cambio social y económico que Marley insinuaba que era necesario Gran parte de la violencia en Kingston era atribuida a los descontentos y a los criminales del gueto eh, En una guerra la cual era sostenida por el gobierno y la policía eh, de la isla desde la independencia de Jamaica en el 62, a su población negra nunca se le había permitido ningún poder político importante. En cambio, los dos partidos dominantes, el Partido Nacional del Pueblo y el Partido Laborista de Jamaica, estaban dirigidos por estructuras mayoritariamente blancas, ¿vale? Y
1: es así como, como inician muchos movimientos, ¿no? O sea, desde sí. el, la, el odio y la represión que sienten las personas, se empiezan a escribir desde ahí salen cosas magníficas, que está como culero, que... ...tenga que salir por eso, pero... ...debe de existir de alguna forma, ¿no?
0: Totalmente. Y ahora vamos a ver, amigo, cómo eso fue un problema aún más grande en la vida de Marley. Eh, y pues, okay. nada más para poner un poco de contexto, Jamaica, pues, era una colonia inglesa que llevaron, pues, a esclavos negros, como en varios lugares, sí. y, pues, eventualmente se convirtió en el 90% de su población, sí. ¿vale? Y, y, pues, ya, y, y el hecho de que para ese momento siguieran siendo dirigidos por blancos, pues, qué pedo, ¿no? Sí. En el 76 Bob Marley fue reconocido por ambas partes como una fuerza a la que enfrentarse. Los dos partidos dijeron, güey, este vato qué pedo, ¿no? O sea, está, Se está muy fuerte. <risa> A medida que se acercaban las nuevas elecciones en diciembre del 76, Marley profesaba neutralidad sobre la carrera. Los políticos, dijo, eran del diablo. Sí, cierto. Sin embargo, cada una de las partes creía que Marley podía ayudarlas o perjudicarlas. Tiene toda la razón Marley. Sí. Totalmente. Sí, claro. Mismo.
1: Y siguen siendo eh, todavía.
0: Exactamente, hasta hoy día. Sea donde sea que vivas, amigo... Sí. Ah. Pero bueno, la violencia estaba fuera de control. Kingston se había vuelto tan tenso que la gente se quedaba en casa y no iba al trabajo ni a las calles. Algunos miembros wow. del PNP visitaron a Marley en su casa en Kingston, en Hope Road, eh, donde vivía y ensayaba su banda. Y lo presionaron para que tocara un concierto gratuito al aire libre llamado Smile Jamaica el 5 de diciembre para ayudar a mantener la ciudad tranquila hasta las ele elecciones, ¿vale? ¿Y si lo hizo? A eso vamos. Ah, okay. Es parte de la historia, amigo. Marley accedió e incluso escribió una canción para el evento llamada Smile Jamaica. Estuvo de acuerdo en que la ciudad estaba demasiado cerrada y podría volverse explosiva. Según varios relatos, Marley recibió varias amenazas a medida que se acercaba el concierto, incluida una ser, pues, supuesta advertencia por parte de la CIA.
1: Okay, ¿Pero okay. Que, que lo iban a ¿lo iban a matar o...?
0: Pues, pues es que el gobierno estaba metido en, en, la, en el pedo del crimen. Supongo que algunos mm -hmm. líderes criminales no querían que, 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 que hubiera siquiera este bastión. Tranquilizara. Por lo menos. Ajá, entonces dijo... Okay. Pues seguramente le llegaron varias advertencias. Y pues la CIA, como siempre es, pues se tenía que meter en todo, ¿no? Entonces... Eh, <risa> eh, sí. Un grupo de vigilantes se ofreció como voluntario para proteger la casa de Marley, pero temprano en la noche del viernes 3 de diciembre, esa guardia desapareció. Alrededor de las 8.30 pm, Marley y su grupo de músicos se tomaron un descanso de los ensayos. Poco tiempo después, dos pequeños autos blancos se detuvieron en la entrada, de los cuales bajaron varios hombres armados. Algunos de ellos rodearon la propiedad, mientras que otros se dirigieron a la casa y abrieron fuego. Okay, well. Cuando terminó el tiroteo, se habían gastado casi 83 balas. Rita Marley había recibido un balazo en la cabeza intentando huir. La bala se alojó entre el cuero cabelludo y el cráneo. Entonces, eh, pues estaba relativamente bien, ¿no? El gerente de Marley en ese momento, Don Taylor, recibió cinco disparos, incluido una bala cerca de la base de su columna, y Marley terminó con una bala rozándole el pecho y enterrándose en su brazo. Esa bala iba wow. dirigida al, al corazón, pero no le, no le alcanzó a dar. Entonces, no eh, Oye, pues, entonces,
1: eh, de tantas, este, rastas, ¿no le, no le atravesó el, la bala? Yo a creo esta... que fue eso.
0: Yo creo que fue eso. Wow. <risa> Nadie murió esa noche, pero es comprensible que las tensiones de Jamaica empeoraran. Marley y yo huyó a una propiedad apartada y estaba custodiada por rastas armados con machetes. <risa> <Wow>. <risa> Imagínate esa escena: <risa> un enfrentamiento entre güeyes armados y unos rastas con machetes. <risa> Dos noches después decidió no doblegarse ante ningún peligro temido y siguió adelante con el espectáculo Smile Jamaica Uy, para mantener la paz. Al final de su set. Marley se levantó la camiseta y mostró sus seguidas. Adoptó una pose burlona, como si fuera un malhechor armado y con una pistola, echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Y luego se fue.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué huevos, güey!
0: ¡Qué huevotes! <ríe> sí. Increíble, no mames. Marley dejó la isla durante mucho tiempo, desconsolado porque sus compatriotas habían tomado las armas contra él, y en cierto modo Jamaica nunca volvió a ser su hogar. Más tarde pasó un tiempo visitando a parientes estadounidenses en Delaware y Miami y luego viajó a Inglaterra.
1: Qué fue esa de sentir, ¿no? Que del país donde eres y donde has querido hacer todo, te, te hagan ese tipo de cosas.
0: Totalmente, amigo. Totalmente. Y, y que eso sea la gente misma, o sea, es como... Uh -huh.
1: Y lo único que has hecho es querer paz y hacer música y ya.
0: Ajá, y pasarlo chido. Con tus amigos rastas Pero bueno, nunca hubo arrestos por el atentado contra la vida de Marley Varios periodistas y documentalistas han presentado argumentos intrigantes Sobre la posible participación de la CIA Apoyados en parte por un ex agente en ese momento Sin embargo, la policía nunca nombró a ningún sospechoso El caso no llegó a ninguna parte había algo urgente y poseído en Marley en sus últimos años. Escribía canciones cada vez que tenía tiempo, grababa continuamente, realizaba giras exhaustivas, hizo el amor con las mujeres que deseaba y en las que podía confiar para tener un total de 11 hijos reconocidos, reconocidos, con 7 madres diferentes.
1: No mames. Reconocido. 11. 7 madres. 7 madres. Ajá. En la cultura de Rastafari no existen los condones, güey, ¿o qué pedo?
0: No, pues son de látex, amigo. No
1: mames. Once hijos. Wow. Guau.
0: Once hijos. Y reconocidos. ¿Quién sabe cuántos que no? No, sí, sean? quién sabe. Está cañón, amigo. Eh, pues bueno, en 1975, durante un partido de fútbol con sus amigos, el pie de Marley se aplastó gravemente y se lesionó el dedo del pie derecho. <risa> ¿Por qué te ríes? Güey?
1: No sé, me imaginé que le hicieron una falta, algo así, güey. que ni amarilla le sacaron al otro. día.
0: <risa> los médicos le dijeron que tendría que evitar estar de pie, pero los ignoró. Okay. En mayo del 77, mientras estaba de gira en París, volvió a lesionarse el dedo del pie derecho y esta vez fue mucho peor. La uña del pie se arrancó y la Oy. laceración no se curaba. <risa> Unos meses más tarde, cuando cojeaba dolorosamente, vio a un médico en Londres que dijo que el daño había empeorado, tanto que el dedo del pie podría volverse canceroso y debería ser amputado. Marley pensó que los médicos estaban mintiendo. Rasta no tolera la amputación, les decía. Eso puede pasar, no mames. Wow. Uh, amigo, y vamos a ver que es, eso tiene más cosas. Wow.
1: En, en TikToks me pasa mucho que veo videos de cómo le cortan uñas de pie, como de un pie muy feo. ¿Nunca los has visto? No, gracias a Dios, ¿no? <risa> me, me dan... Es como mi ASMR, güey. <risa> Sacan un pie que es horrible y lo empiezan como a, a curar. ¿Por qué ves sonidas, eso, sí. chavo? Los... Porque
0: está chido, güey. <risa> me es divierte. como la gente que ve eh, granos, güey. No mames. <risa> ah, también me gusta. ¿No, no te gusta mames. ver granos? ¡No! ¡No
1: mames! ¿Por qué no? <risa> no,
0: qué asco, güey.
1: Güey, me encantan ese logo cuando tiene como una super cámara y se ve cómo sale. Uy, wow. Me fascina, güey.
0: <risa> Perdón. Ya llegó el güey de los <risa> fetiches. <risa> ya, ya sé, güey. En cambio, vio a un cirujano ortopédico en Miami que realizó un injerto de piel y le dijo que el tratamiento había sido exitoso. Probablemente <risa> era el doctor de los Simpsons, ¿no? ¿Cómo se llama? Este. <risa> este... <risa> ¡Ay! Ay no, es nada, no, pero sí, 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 sí. Cuál. Pues en 1980 inició una larga gira con el objetivo de llegar a la audiencia negra estadounidense que la había resultado tan esquiva. En el Madison Square Garden de Nueva York el sábado 20 de septiembre, Marley casi se desmaya en el escenario. Se despertó al día siguiente sintiéndose confundido, incapaz de recordar claramente lo que había sucedido la noche anterior. <risa>
1: Yo en las pedas
0: Ajá, es algo que le podría pasar a Chava Sí Esa mañana, mientras corría en Central Park con un amigo Su cuerpo se congeló y cayó hacia adelante Más tarde, vio un médico que le dio la noticia Que durante mucho tiempo había tenido miedo de escuchar Su desmayo se había debido a un tumor cerebral Pruebas posteriores revelaron que el cáncer Se había extendido a través de sus pulmones, hígado y cerebro Y era inevitable ...probablemente le quedaban 10 semanas de vida. Bye. Y todo por Bye. no tratarse el dedo. Sí. No mames. Esta, cabrón. Chavos, <ríe> chéquense siempre, ¿no? O sea, si, si se le está por Vayan caer el dedo, el pues no mamen. <ríe> Vayan con el doctor. Sí, no manches, entonces eh, es algo que pudo haber sido prevenido, muy muy cabrón Entonces, pues nadie le había informado a Rita Marley sobre la caída de su marido Y cuando Marley le dio la noticia, Rita insistió en que la gira se cancelara de inmediato Sin embargo, Marley subió al escenario esa noche en Pittsburgh y tocó todo su show Pero eso fue lo más lejos que pudo llegar, el recorrido terminó allí Visitó clínicas de cáncer en Nueva York, Miami y México. Luego viajó a Bavaria, en Alemania, para someterse al cuidado del doctor Joseph Isells, quien practicó enfoques controvertidos para la terapia del cáncer. Marley viviría otros ocho meses, mucho más de lo que les había predicho los doctores, ¿vale?
1: Okay. Sí, pues dijiste diez semanas, ¿no? Diez
0: semanas, ajá. Cuando, cuando la vida de Marley se estaba cerrando... La enfermedad lo había agotado tanto que gritó: "Dios, llévame, por favor". Rita escribe que lo abrazó y le cantó hasta que comenzó a llorar. Marley la miró y con la voz que le quedaba dijo: "No llores, sigue cantando". Bob Marley murió en Miami el 11 de mayo de 1981, 81, tenía 36 años y su cuerpo fue trasladado a Jamaica. A los ¡36 años! ¡Guau! Wow, pensé Ajá. que era más... ¡Guau! Wow, no mames, no, no sabía que tan joven. Totalmente, amigo. ¡36 años! Sí. Y pues...
1: ¡Qué bonito eso de No llores! Sigue cantando, ¿no? Porque quieres o no Totalmente, lo Totalmente, pero...
0: Pero lo que... Lo que... Pues no mencioné es que también era un cabrón con la esposa, güey. Porque... Ay, sí. eh, te, también tengo entendido que hubo un momento en que ella no quería relaciones sexuales. Y este güey, pues, prácticamente la violó. Eh, pues, le puso el cuerno con quién sabes cuántas mujeres, amigo. Entonces, pues... Eh, ay, o sea, sí, está, sí está bonito, está pero, pero... Pero
1: bueno. Ay, ay, ay. Es que... Pues, sí, no todo, no todo es perfecto, ¿verdad? Pero sí está culero eso.
0: Muy cabrón. Pero, pues, bueno. Eh, así como muchos artistas. Mantengamos vivo el legado de Marley por medio de su música Súbanle ese reggae, acompáñenlo de su terapia favorita y disfruten Que como lo dijo Marley, vamos a juntarnos y sentirnos bien Esta fue la historia oculta de Bob Marley
1: Sí, es, es, es un, fe, un final fe, feo de, de la historia, pero deja tantas cosas tan buenas, su, su música. O sea, neta llego, cuando me sale en Aleatoro, el, el, el reggae que él hace es como que no lo puedes quitar, güey. Te, te llena como de una energía diferente y muy bonita, ¿no?
0: Totalmente, o sea, tiene tiene, o sea, sientes como que lo que trataba de... De transferir a través de su música Que siento que es son pocos los artistas que logran hacerlo ¿Sabes? Como que logras entender en qué punto de la vida estaban Qué era lo que buscaban eh, Logra transmitir como que la esencia Rastafari Por medio de, 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 de un género que pues él expuso Más que ningún artista O sea, el reggae creo que se hizo prácticamente una cosa global Gracias, Gracias a, a él. la
1: presencia que tuvo Bob Marley. Sí, que claro. Correcto. Porque qué otros bueno, UB40, me acuerdo de ellos. ¿Te acuerdas de de, de Shaggy, el de It <ríe> Wasn't Me? <risa> sí. El de It Wasn't Me, ¿te acuerdas de ese güey? Sí, claro. Eh, la, 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 pues la, la, Paul la, 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 también. La, la. Sí. <risa> Ay, qué bonito, güey. Y también le tengo que agradecer a Bob Marley, que gracias a él que se conoció el reggae, pues existe el reggaetón, ¿no? Sí, Así que, totalmente. si te gusta el reggae, que te, te guste el reggaetón también, denle una oportunidad. <risa> de hecho, ¿has escuchado esta canción de Doriana Grande, la de... Ay, Side to Side. ¿La has escuchado? Sí, claro. Es sí. reggae totalmente, güey.
0: Sí. O sea, es... También, eh, o sea, está padre que de repente... ...como que escuchas canciones y que dices... ...ok, esto Ajá. tiene como esencia de reggae, ¿no? Sí, como claro. que esos tecladitos así... ...que de repente como que la guitarrita... ...como bien tranquilona... Mm. ...y de repente un solito así bien chingón. La neta sí. Yo disfruto más el reggae... ...que el ska. El ska para mí es como... ...muy desmadroso. <risa> es como... ...muchos sonidos al mismo tiempo. Sí, man. Me, me alteran mucho. Es que sí, si es, es justo eso. Uno te altera y te dan ganas... ...como de soltar putazos
1: y al otro te dan ganas de... <risa> De, pues, estar tranquilo, ¿no?
0: <risa> de, pues... De, pues. Sí, exactamente. <risa> y, pues, sí, cuéntenos... ...cuál fue su acercamiento con el reggae ...en algún momento... De, ...si este programa, pues... Espero, si no son fans del reggae como tal, pues los haga abrirse un poco más a eso, como mucha gente nos cuenta eh, que le pasa con los episodios que son musicales. Entonces, eh, pues, cuéntenos arroba ocultas, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, el cotorreo se pone chido en Twitter, sí. como les estábamos mencionando, entonces, eh, pásense por ahí. También nos pueden seguir en redes sociales personales, arroba tom-kersting en todos lados. Y a chava lo pueden encontrar como...
1: Arroba chava bañuelos o Bañuelo, bañuelos chava también. Y que por Excelente. cierto, eh, si no les gusta el reggae, no lo han escuchado, pues... Creo que le podrían dar una oportunidad como... Tú, tú mencionaste la de No Woman No Cry. Es un rolón, güey. Este... Sí. Three Little Birds. Es que supongo que sí la han escuchado. O sea, se me hace... Sí,
0: claro. Es <risa> parte de
1: la cultura sí. pop. Por
0: eso lo estamos platicando aquí. Claro. ¿Te acuerdas en... en Soy Leyenda? ¿En Soy Leyenda sale? En Soy Leyenda, sí. Cuando... cuando... No cuando, cuando se encierran en la casa porque es de noche... Ponen a Bob Marley y ponen Three Little Birds. No
1: me acuerdo de esa película. O sea, ¿Sabías no que yo, yo di mi primer beso viendo esa película? <risa> y perdón, es que me acordé. Y es un momento bonito.
0: <risa> entonces, entiendo por qué no recuerdas que sales. Realmente película. Probablemente vez. sea por eso, pero sí. Pero también, por ejemplo, en Marley y yo. Marley uh -huh. se llama Marley por Bob Marley. Sí. Entonces... <risa> O sea, es, es parte de la cultura pop y por eso decidimos que era un buen momento para platicarlo. Y, pues, además viene su... Bueno, en nuestra temporalidad, mañana es su aniversario luctuoso. Pero... pues, ah, bueno, pues sí, era como, Sí, 11 de mayo del 81. Entonces, el año pasado no lo hicimos porque, pues, no... Todavía no estábamos como tan confianzudos con los temas. Pero, pues, ahora creo que fue un buen momento para hacerlo. Si quieren, pueden recomendarnos episodios... Además de que, amigo, estamos a solo 10. Este es de el los 90. Este es el 90. No oh,
1: mames. Estamos a 10. <risa> wow. Pues Váyanos diciendo qué quieren que hagamos. De acá hablemos. este... Porque va a ser un episodio muy especial, ¿no, amigo?
0: Sí. Y si no, o sea, el episodio va a ser especial. Seguramente vamos a tratar algún tema súper chido que quizás tenemos mucho tiempo queriendo hacer y nada más no encontramos el momento, pero va a ser algo muy especial y pues también podemos hacer como que algún stream o algo así, mm -hmm. eh, algo se nos va a ocurrir. Vamos ¿no? anunciando
1: unos, no sé, que un mes antes lo que vamos a hacer, ¿no? Todavía falta.
0: Todavía falta, sí, uh -huh. sí, sí. Todavía hay como dos meses todavía. Más. Así es. Pero bueno, recuerden que nos pueden apoyar en co-fi.com Ocultas, eh, donde nos pueden dejar un cafecito. Los mencionamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a la gente que nos ha dado cafecitos. De verdad, eh, ayudan bastante. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Historias Ocultas. Chava, muchas gracias, amigo.
1: Tom, muchas gracias a ti. Y no llores, sigue cantando. Ah, <risa> <laughs>
0: Vámonos aquí. little Singing okay,
1: alright. qué bonito. Luis, ¿sabes cómo me gusta la de One love, One heart?
0: Let's get together and be alright.
1: Ay, qué bonito.